0: Друзья, привет! Это подкаст про язык. Меня зовут Надежда Колабина, я профессиональный переводчик и преподаватель китайского языка. В этом подкасте мы говорим о языке и переводе. Что делать, чтобы наконец заговорить на иностранном языке, начать его понимать, как преодолеть трудности перевода, о научных исследованиях лингвистики, о личном опыте и других интересных вещах. И сегодня я предлагаю поговорить как раз о том, что нашу профессию, перевод устный и письменный, ожидает в будущем. Вообще, тема эта сейчас беспокоит многих, хотя не все признаются. Пару недель назад я была на встрече Петербургского клуба переводчиков, и мы там как раз говорили о том, на что способны нейросети. То есть те самые языковые модели, тот самый чат GPT и прочее, о которых сейчас все так много говорят. А завтра я собираюсь участвовать в переводческой конференции, где один из коллег будет проводить эксперимент. Мы будем пытаться буквально в прямом эфире в реальном времени отличить машинный перевод от человеческого. Я думаю, что будет интересно. И, скорее всего, я сделаю даже вторую часть этого подкаста для того, чтобы обсудить, что у нас получилось. Возможно, даже приглашу кого-то из коллег. Ну а сегодня предлагаю поговорить о том, что же все таки сейчас происходит. Если мы вернемся назад по линии времени, то вспомним, что еще несколько лет назад машинный перевод вызывал только смех и шутки. Он ну, был корявый, нелепый какой-то, ну, совершенно твратский. Но после того, как в какой-то момент для машинного перевода стали использовать нейросети, ситуация поменялась. И... В общем-то, сейчас в письменном переводе машины довольно сносно справляются с какими-то шаблонными текстами, с юридическими документами, с несложными техническими описаниями, но, правда, пока еще без участия человека не обойтись. Ну, просто потому что нейросеть, которая делает перевод, пока еще не в состоянии учесть все значения слова. Она не может учесть назначение перевод, для кого он делается. Она просто строит текст, который выглядит для ее машинной логики стройным и правильным. А, причем интересный факт, если дать нейросети уже готовый текст на перевод, то она с переводом справится хуже, чем если предложите сначала текст сгенерировать, а потом этот самый, ею самой сгенерированный текст перевести. Вот тогда у нее все получается просто замечательно. И у нас с вами появился новый инструмент, который многие начали довольно активно использовать. Например, я в последнее время все чаще вижу объявление о том, что требуются не переводчики, а постредакторы. То есть люди, которые будут исправлять за машиной ошибки, которые она сделала во время перевода. И, откровенно говоря, такая работа она оценивается сильно дешевле, чем полноценный перевод. Хотя коллеги, если постредактору делали, то многие из вас подтвердят, сила времени на это уходит ну, примерно столько же, сколько на полноценный перевод. А иногда, если особенно это какой-то сложный текст, то машинный перевод приходится выбрасывать в корзину и переводить нормально по-человечески. Но нейросети эволюционируют, заказчики стремятся свои расходы сократить, поэтому все-таки вот эта вакансия постредакторов, она будет появляться, все в больших объемах. А что же делать нам, людям? Неужели это все наше дело, только заниматься постредактированием того, что на переводили машины? Ну, на самом деле, в тех отраслях, где меньше всего шаблонов, где нужно креативное мышление. Вот то самое чувство языка — это транскриация. Ну, то есть, когда нам нужно какое-то произведение, например, не просто перевести, а адаптировать из одного культурного кода в другой, чтобы он, он был интересен, понятен. Вот тут человеческий труд будет востребован дольше всего. Но самое интересное, что параллельно с вот таким вот процессом замещения переводчика машинами, есть и другая тенденция. В правилах некоторых бюро переводов, а я с бюро переводов активно сотрудничаю, стали появляться штрафы за использование машинного перевода. Ну, То есть, если переводчик попытается просто сделать копипаст из Google Translate или другого сервиса, то у него будут неприятности. О чем нам это говорит? Ну, как минимум о двух вещах. А многие попытались так сделать, ну, раз уж правило введено. И второе. Качество машинного перевода клиенту не совсем уж нравится. То есть нужно либо переводить человечески, либо редактировать за машиной. Ну, у нас есть и легальные, так сказать, средства производства для переводчиков. Это так называемые кошки. Tools. Удивительно, что некоторые из моих коллег, особенно начинающие, до сих пор не знают, что такие программы существуют и что они нам очень помогают в работе. Я в двух словах скажу о том, что это программа памяти переводов, и они помогают нам работать над какими-то масштабными проектами, соблюдать единство терминологии, ну, чтобы, например, во всем тексте какое-то название или имя или термин переводились одинаково. Ну, не так, чтобы на одной странице человека звали Джан Ян, на второй Джанг Янг, на третий Джон Ян, да, чтобы вот было одно имя и было понятно, что речь идет об одном человеке. Самые известные, самые популярные кошки, которыми чаще всего переводчики пользуются, это, назову несколько, Smartcat Phrase, который раньше назывался Memsource, это тот же Традос. Их достаточно много, но появляются новые. И если вам тема интересна, если вы, например, собираетесь стать переводчиком, готовитесь к этому, то можно поизучать этот вопрос. Думаю, найдете для себя много интересного. Ну а возвращаясь к эволюции профессии, давайте вспомним, что там происходило. Сначала нам говорили, что ну, машины переводчиков вообще не заметят, что это невозможно. И даже перевод текста у них получается какой-то корявый. Теперь стало ясно, что, в общем-то, перевод шаблонных формальных текстов они делают достаточно хорошо до определенного момента. Мы все были уверены, что, ну, уж устный-то перевод он точно останется за человеком. Но тут появились автоматические переводчики, которые переводили как минимум какой-то стандартный набор фраз. А вот совсем недавно на YouTube появилась функция автоматического перевода. То есть фактически это автоматизированный синхронный перевод. И совсем недавно Яндекс представил нам перевод видео в реальном времени. Он пока еще такой сырой, несовершенный, кривенький, но прогресс уже не остановить. То есть фактически это уже шаг в сторону того, чтобы со временем автоматизировать синхронный перевод полностью. Сколько времени на это понадобится, трудно сказать. Но то, что профессия очень сильно трансформируется, это, очевидно, отрицать это уже невозможно. Та же самая компания Яндекс, например, несколько недель назад объявила набор AI-тренеров. Они набирают этих людей из числа, скажем так, людей слова, то есть лингвистов, филологов, тех, кто умеет грамотно и человеческим языком писать и говорить. Делать они для того, чтобы новые специалисты поработали с нейросетью и научили ее более человеческому языку и более человечному поведению. Что это для нас означает? Но ну, это как минимум означает, что у нас появляются какие-то новую гранью профессии и вполне возможно, что со временем она очень сильно трансформируется. Знаете, у Стругацких есть такой рассказ, называется он Попытка к бегству. И вот там действие происходит, конечно же, в будущем. И один из героев по профессии ⁇ структуральный лингвист. И он в свой рабочий день описывает так, я ложусь на вычислитель и думаю. Потом я слезаю с вычислителя, ухожу, потом сгорает вычислитель. Ну, вот кто знает, может быть, наша профессия, она именно так трансформируется вот в эту сторону, что мы будем ложиться на вычислитель и думать, а машина уже будет каким-то образом эти наши мысли обрабатывать. Но это, конечно, далекое будущее. А на что обратить внимание сейчас? Чтобы наши навыки не утратили актуальность, возможно, стоит посмотреть именно сторону машинного обучения. Но если вам эта идея не по душе, обратите внимание на развитием своей креативности и того, что называют мягкими навыками. Это этичность, это умение договариваться с другими людьми, умение обеспечить конфиденциальность, что бывает очень важно, и то, что совершенно точно не может дать клиентам нейросеть. Это умение понимать собеседника именно на человеческом уровне, умение принимать на себя ответственность за результат своего труда вот это все сфера ответственности человека. Думаю, что в одном из следующих выпусков мы этот разговор продолжим, поговорим больше об этой самой человеческой сфере ответственности.